0: Tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons amen que tu es fort et puissant. Oh 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 Je, tu es fort et puissant. oh oh, oh. Oh oh
1: Dieu oh. tu es ma force et mon chant Dieu tu
0: es ma force et mon chant Mon bouclier et mon libérateur Souverain mon sauveur
1: règne aux cieux Dieu tu es ma force, mon appui
0: Dieu tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami Devant mes ennemis Malgré les ténèbres, Amen Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent Je lève la voix pour affirmer ton amour Je ne craindrai pas si tu es près de moi Je suis venue Je suis venu pour te rencontrer Pour proclamer Amen tu es fort et puissant, ne peut te résister, sois glorifié, je tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois, je tu es fort et puissant, au-dessus de tous les, les noms, noms, nous déclarons, nous déclarons, Allez. que tu es fort et puissant.
1: séparer tous ensemble, rien ne peut me, me
0: séparer Le ton amour manifesté en Jésus-Christ, Sauveur règne aux cieux Je suis venu, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer Amen. que tu es fort et puissant, ne peut te, te résister, sois glorifié Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, roi des rois, Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant, oh oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant, oh. oh, oh. Fort et puissant. Oh oh, oh. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Amen. Alléluia,
1: Jésus. Merci, Jésus, pour ta force, pour ta puissance. Merci pour ton amour. Merci parce que ce n'est pas une religion que je vis, mais c'est une relation avec Dieu. Une relation puissante, une relation intime, une relation qui relève des cendres, une relation qui donne la force à chaque jour, une relation qui te permet de rester droit, de rester droite. Au fur et à mesure, Dieu construit et Dieu fait trembler les ténèbres. Il répand la paix et tu n'as aucune crainte à avoir. Amen. Paix, tu répands la paix l'orage autour de moi qu'il s'appelle à ton nom.
0: gagne. l'océan se calme, la rage en moi toutes les vagues à ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais terre la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer, ton nom n'est jamais terrassé. jamais terrassé Ton nom est vivant pour toujours élever Ton nom n'est jamais terrassé Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres Jésus, Jésus Tremblez les ténèbres Jésus, Jésus Alléluia, ton
1: Jésus ce matin Est celui qui fait trembler tes ténèbres Ton Jésus ce matin connaît les ténèbres autour de toi Peut-être elles sont autour Peut-être qu'elles sont en toi Peut-être qu'elles sont euh, de partout Mais Dieu les connaît Et Dieu t'a choisi Dieu va te sortir des ténèbres. Dieu va sortir les ténèbres en toi. Dieu peut toutes choses. Et il est avec toi dans le feu. Jamais, jamais il ne t'abandonne. Jamais, jamais Dieu ne t'abandonne. Il
2: était avec moi dans le feu. Là à mes côtés. Il était présent dans la tempête. Apaisant les mers, et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Il était avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. il était avec moi dans le feu. Quand mon cœur traverse le feu Une autre voix quand tout sombre autour de moi Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens Je sais que je ne serai jamais seul Il était avec moi dans le feu
0: Il était présent dans la tempête Apaisant les mers Et s'il m'arrive un jour d'oublier Le prix payé pour moi Il y a la croix qui porte à le voir, Un sauveur mort à ma place Il est avec moi dans le feu Oh, 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 oh. il est avec moi dans le feu Ténèbres Alors qu'elle fuit devant lui J'entends dans les cieux un rugissement dans sa nous envahit Je sens la terre trembler là sous nos pieds Alors que les murs s'effondrent ne peut nous séparer Il ne peut nous séparer Je vois la lumière dans les ténèbres Alors qu'elle fuit devant lui les cieux, un rugissement comme cette gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds alors que les murs s'effondrent. font ne peut nous séparer, il ne peut nous séparer. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour
2: d'oublier,
0: de prépayer pour moi, il y a la croix qui porte à le sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu, oh, 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 oh. il est avec moi dans le feu, oh, 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 Jésus
1: tu es avec moi dans le feu, Jésus moi dans le feu. Et ce matin, Dieu veut te parler dans ce sens. Il est avec toi dans le feu et jamais, jamais, jamais il ne t'abandonnera. Il te fera sortir du feu jamais brûlé. Tu seras au contraire fortifié, grandi, pleine de puissance parce que Dieu a le regard sur toi. feu. Amen. Qui est d'accord avec ça? Chantez un Alléluia en présence de ses ennemis. Amen. Lève ta main ce matin. Lève ta main pour le proclamer. Est-ce que je peux voir une église qui veut chanter un Alléluia? Amen. Lève ta main là où tu es, chez toi. Sur Facebook, sur Youtube. Lève ta main et chante un Alléluia devant tes ennemis. Amen. Je chante un Alléluia En présence de mes ennemis Je chante un Alléluia Plus fort que l'incrédulité Je chante un Alléluia Je chante un Alléluia Mon arme est une mélodie Mon arme est une mélodie Je chante un Alléluia Le ciel vient combattre pour moi Le ciel vient combattre pour moi Je vais chanter tous ensemble
0: Je vais chanter Au cœur de la tempête De plus en plus fort Mes louanges résonneront D'entre les cendres les L'espoir renaît la mort est vaincue, le roi est vivant. Amen, il est vivant, Chante un alléluia, je chante un alléluia. De toute ma force, de tout mon être. je chante un alléluia. Mais l'obscurité
1: s'enfuit. Je chante, je chante un Alléluia Au cœur du plus grand mystère
0: Au cœur du plus grand mystère
1: Chante un Alléluia pour ton Dieu Je chante un Alléluia Peur, tu n'as plus de pouvoir Peur, tu n'as plus de pouvoir Je vais chanter
0: Je vais chanter Au cœur de la tempête de plus en plus fort, mes louanges résonneront. D Entre les cendres, l'espoir est. La mort est vaincue,
3: le roi est vivant. Je
0: vais chanter, je vais chanter au cœur de la tempête. De plus en plus fort, mes louanges résonneront. L'espoir renaît La mort est vaincue Le roi est vivant Amen Chante un peu plus fort Alléluia. Chante un peu plus fort Chante un peu plus Alléluia, fort Alléluia
1: Jésus Chante un peu plus fort
0: Chante un peu plus
1: fort en présence de mes ennemis
0: Chante un peu plus fort Plus fort que l'incrédulité Chante un peu plus fort Mon âme est une mélodie Chante un peu plus fort Le ciel vient combattre plus fort Chante un Chante peu, peu plus, plus fort En présence de mes ennemis Chante un peu, Chante peu plus, plus fort, fort. Plus fort que l'incrédulité Chante un peu plus fort Mon âme est une mélodie chante un peu plus fort Le ciel vient combattre pour moi Je vais chanter Au cœur de tempête De plus en plus fort Mes louanges résonneront D'entre les, les sangs L'espoir né, la mort est vaincue,
1: le roi est vivant.
0: Amen, il est vivant,
1: Alléluia, est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois Est-ce qu'on peut applaudir Jésus Celui pour qui tu chantes un Alléluia devant tes ennemis, et celui pour qui tu n'as rien à craindre, Amen, Alléluia. Soyez bénis, Amen. Nous allons laisser la place à notre pasteur Yvan pour la parole.
3: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et depuis euh, l'année dernière que je ne vous ai point vu, vous avez remarqué que je n'ai plus de barbe <rire> Un accident de tondeuse est si vite arrivé et euh, ma femme m'a dit à hey, rajeuni alors pour lui faire plaisir euh, je, je laisse sans barbe pour l'instant et euh, j'espère que, que vous allez bien et on est heureux euh, vraiment de se retrouver je pense que de plus en plus que c'est un privilège plus que jamais. C'est vraiment un privilège d'être ensemble, vraiment un privilège d'être là dans ce lieu. Et on veut penser à tous ceux qui nous suivent par Internet. Soyez bénis ce matin, on, on vous aime. Euh, merci de nous suivre, merci de liker nos pages, merci d'être avec nous. Et je vais juste vous demander justement à tous ceux qui sont euh, à distance ce matin avec nous de préparer euh, chez vous, s'il est possible, un peu de pain, un peu de vin. Et à la fin du culte, on prendra euh, la communion ensemble. Alors... Euh, je voulais partager un message avec vous euh, euh, depuis un certain temps et euh, j'avais prévu quelque chose parce qu'on va démarrer une série bientôt et, et, et j'étais un petit peu, comment dire, par rapport à... à à ce qui se passe en ce moment, j'ai dû changer un petit peu mon, mon axe de message et le, le, je voulais regarder un petit peu aussi à, à vous savez les, les prédicateurs on se pose toutes sortes de questions sur ce qu'on doit apporter comme message, on lit la parole et des fois on a une idée précise puis au fur et à mesure qu'on lit on s'aperçoit que Dieu nous oriente autre part et ce qui s'est passé pour moi euh, cette semaine et de, Dieu m'orienter vers le livre de l'Apocalypse. Ça fait toujours un petit peu peur, le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce que ce, ça veut dire Mais m'orienter euh, vers, en fait, vers, vers les églises, vers les, les lettres que, que Jésus a voulu donner aux églises. Et c'était quelque chose qui était sur mon cœur et je pensais à cela, je pensais aussi à, à cette fin d'année, au début et au commencement de cette nouvelle année. Et vous savez que cette fin d'année et le commencement d'une nouvelle année, c'est le temps de faire un bilan. C'est souvent d'ailleurs en fin d'année qu'on qu'on qu regarde un petit peu comment s'est passée l'année, ce qui a été bien, ce qui n'a été pas bien, ce qui, a, ce qui, ce qui nous a euh, encouragé, ce qui nous a découragé, ce qui a été à euh, noter, à marquer et, et des accomplissements, puis ce qui a été euh, parfois loupé ou échoué. Et cette fin d'année, c'est souvent cela. Et le début d'année, vous, vous l'avez peut-être fait vous-même, mais cette année, c'est un peu plus difficile, c'est de prendre des bonnes résolutions. Et les salles de sport sont fermées, donc les bonnes résolutions, pour certains, on, on va oublier, mais on, on, on prend ces bonnes résolutions. Et je, je voulais regarder un petit peu cela et vous vous savez que c'est même dans cette période-là, dans cette fin d'année, début d'année, que les, euh, les comptes sont arrêtés pour les sociétés, euh, tout est stoppé, au mois de mars ils font les bilans, mais les comptes sont arrêtés, euh, 31 décembre, tout est arrêté et on veut faire un, un point, un, un regard, on veut, on veut voir comment l'année s'est passée à cette ce période-là. Et en même temps, moi je crois aussi que c'est très vrai spirituellement, de vouloir regarder Comment s'est passée l'année Quel a été mon bilan Et le titre de mon message ce matin, c'est « Jésus fait notre bilan ». Et pourquoi je vous parle de ce livre de l'Apocalypse et de ses lettres aux Églises, c'est que dans ce livre de l'Apocalypse et dans ses lettres aux Églises, Jésus va faire le bilan de cette Église. Il va le parler et il va communiquer avec ces sept Églises en, en faisant la... Je ne dirais pas la colonne des points forts et des points faibles, mais il va apporter un petit peu cet élément-là et il va communiquer aux sept Églises dans cette perspective-là. Et... Vous avez peut-être vous stressé à des moments donnés où vous avez dû avoir un entretien annuel. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un entretien annuel Ouais, pour certains, c'est le cas. Euh, souvent, c'est le cas lorsqu'on travaille, c'est le cas parfois, et d'ailleurs c'est même obligatoire, euh, c'est le cas aussi euh, parfois des entretiens et des examens lorsqu'on est euh, étudiant. On a ce, ce rendez-vous important en fin d'année scolaire où, où ça va déterminer, euh, des fois dans des examens, dans des, dans des oraux, ça va déterminer la suite de nos études ou pas. Et vous, si vous êtes comme moi, euh, moi j'aime bien les entretiens, mais des fois je peux être un peu stressé quant à savoir la personne qui va me faire l'entretien. Personne qui me fait l'entretien est très important, des fois plus important même que le contenu de l'entretien. Et ce que je regarde un petit peu dans, dans le texte qu'on qu qu va lire ensemble, c'est que le, 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 ce que Jésus va faire, c'est qu'il va se présenter en tant que celui qui nous fait l'entretien. Il va se présenter en tant que celui qui va examiner nos vies, examiner l'Église. Et il, il va se montrer lui-même. Et d'ailleurs, le, le premier verset de ce livre de l'Apocalypse, c'est « Révélation ». Et vous savez, en fait, « apocalypse », tout simplement, c'est le mot grec pour le premier mot de ce livre, et le premier mot de ce livre, c'est « révélation ». Et en grec, c'est « apocalypto, ça a donné le mot, le mot en français « apocalypse », et quand on dit le mot « apocalypse », on a peur, alors que le mot, simplement, signifie « révélation ». Et en fait, ce que Jésus veut dire, avant de regarder nos vies, avant de, de parler de ce qui se passe dans l'église, de ce qui se passe à l'intérieur de l'église et de ce qui se passe à l'extérieur, il veut se montrer lui-même. Il veut te parler et te dire « voici qui je suis ».« Voici ce que je suis ». Révélation, c'est-à-dire « je me montre ».« Voici qui je suis, ce que je suis ». Et j'aimerais regarder avec vous ces quelques versets dans, un, dans le premier, livre de premier chapitre de l'Apocalypse, verset 4. « Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient » de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des, des rois de la terre. Et vous connaissez ce, la suite parce qu'on l'a souvent chanté, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit, le pouvoir, à lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. » En fait, Jésus, avant de nous dire, et peut-être cette idée de bilan nous fait peur, cette idée d'entretien cœur à cœur avec Jésus nous fait peur, mais la première chose qu'il veut nous dire, c'est qu'il nous aime. Il nous aime à celui qui nous aime. Et quand tu dois passer un entretien, tu sais que ça peut être compliqué, mais que la personne en face, tu sais qu'elle t'aime, ça change un peu la donne. Tu sais qu'elle est bienveillante, ça change un peu ta, ta façon de te présenter. Et Jésus est en train de nous dire, et il le dit aux églises, je vous donne ma grâce, je vous communique ma grâce, je vous communique ma paix, je suis celui qui est, qui était et qui vient, et je suis celui qui vous aime et qui a donné son sang pour chacun d'entre nous. Alors dans, dans cette perspective-là, il est en train simplement, et c'est mon, mon premier point ce, euh, euh, ce matin, cela commence par une révélation, et cette révélation, en fait, c'est il nous aime. Il nous aime. Et avant de lire la parole qu'on que va, qu va étudier ensemble, avant même de lire un moment où tu te tiens devant le Seigneur, il faut que tu saches qu'il t'aime. Si tu ne sais pas qu'il t'aime, tout ce que tu vas prendre, tu vas le prendre d'une mauvaise façon. Tu vas le prendre avec crainte, tu vas le prendre à, 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 avec euh, peur, alors que Jésus, à chaque fois qu'il se révèle et qu'il se révèle à ses enfants, la première chose qu'il dit, c'est sans crainte. D'ailleurs quand il va se révéler à Jean et qu'il va apparaître à Jean, il va lui dire « il posa sa main sur moi en droite en disant « sois sans crainte ». Et il veut nous communiquer de dire « je, je vous aime les amis, je vous aime mes frères, mes sœurs, j'ai tout donné pour vous, je, je suis descendu de mon trône de gloire, je suis venu sur cette terre par amour pour vous ». Alors quand je vous parle et, et, et quand j'essaye de vous communiquer quelque chose et je parle de la part de Jésus, il essaie de le faire avec amour, il le fait avec amour, il le fait avec cet arrière-plan de, de bienveillance, de grâce, de paix, mais il le fait aussi avec vérité. Parce que c'est nécessaire. Et c'est nécessaire dans, dans les temps dans lesquels nous sommes en train de, de vivre. Alors Dieu, Jésus est en train de se révéler, il, il nous dit, je, voici je t'aime, je te communique ma grâce, je te communique ma paix. Puis il parle de lui-même. Et Jean parle de lui, et il est en train de nous dire « il vient, il nous aime, mais il vient ». Et j'aimerais vous répéter encore ce message ce matin, vous savez, pour ceux qui me connaissent, que c'est un des sujets que j'aime le plus, c'est son retour. Jésus vient. Jésus vient bientôt. Le livre de l'Apocalypse commence en disant « Jésus vient, Jésus revient ». Et le livre de l'Apocalypse se termine, et je vais vous lire les deux derniers versets du livre de l'Apocalypse, il se termine par, par un, un, un cri, un appel, le, le texte nous dit que l'épouse, l'esprit et l'épouse disent « viens » et, et que celui qui entend disent viens » voici ce que, que l'épouse dit, voici le cœur de l'église et celui qui atteste ces choses dit « oui, je viens bientôt » et la réponse de Jean à la fin c'est « Amen, viens Seigneur Jésus ». Tout cela concerne son retour, tout cela concerne sa, sa, sa venue, mais avant son retour et sa venue, il veut nous parler. Avant son retour et sa venue, il veut nous dire à nous le cœur qu'il a pour nous. Parce que lorsqu'il va revenir, lorsqu'il est venu, il est venu plein de grâce, plein de paix, plein d'amour parce qu'il avait comme but le salut. Mais lorsqu'il va revenir... Pour l'humanité tout entière, ça va être différent. Si c'était avant le salut, pour l'humanité, son retour va être un retour de jugement, va être un retour triomphal, va être un retour glorieux, va être le retour et, et l'établissement de son règne. Et ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus l'enfant qu'on a étudié il y a quelques semaines de cela, le, celui qui est né de façon humble, euh, euh, de, 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 très proche de chacun d'entre nous, dans l'humilité, dans la proximité, euh, dans la simplicité. Ça, c'était le, le Jésus tel qu'il est venu dans l'humanité pour nous apporter le salut. Mais le Jésus qui va revenir va être complètement différent. Et Jean ne le connaissait pas sous cette forme-là. Jean connaissait, avait entendu parler du, du Jésus, petit Jésus qui était né, il en avait entendu parler. Puis après, il avait vécu avec Jésus pendant trois ans et demi. Donc, il avait vu qui était Jésus, toujours dans cette humanité, simplicité, euh, proximité avec les gens, euh, euh, extraordinaire, plein de grâce et de salut. Mais là, tout d'un coup, dans ce récit, le texte nous dit qu'il entend une voix, il se retourne pour découvrir celui qui lui parle, il veut voir celui qui, le parle, qui lui parle, et il s'est dit après, après m'être retourné, il voit les églises, les sept chandeliers d'or qui sont les sept églises, et tout d'un coup il y a une révélation « je vis quelqu'un quelqu qui ressemblait à un fils d'homme » c'est-à-dire un être humain il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur sa poitrine ses cheveux et ses... sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche ses yeux étaient comme une flamme de feu ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four et sa voix était comme la voix des grandes eaux il avait dans sa main droite sept étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort Bam en fait Jean a une nouvelle révélation de Jésus et cette révélation, Jésus veut nous la communiquer. Il a été proche de nous, et il est proche de nous. Il est venu dans sa simplicité, il est venu dans sa proximité, mais il nous dit « Celui qui revient va être différent. » Celui qui revient ne va pas venir de la même façon qu'il est déjà venu. Il va venir de façon glorieuse, il va venir de façon puissante, il va venir de façon souveraine. Et, et Jean, face à cette révélation, est, est écrasé. Mais, mais Dieu le relève, Jésus le relève et le rétablit sur ses pieds. Là où je veux en venir ce matin, c'est que Jésus veut nous parler et veut nous dire comment il revient, de quelle façon et qui il est. Il est puissant, il est souverain, il est vainqueur. Et ce grand Jésus, c'est lui qui règne et c'est lui qui vient nous chercher avec toute la puissance du ciel et il désire s'adresser à nous. Mais ça, je trouvais ça extraordinaire que la personne qui veut nous parler se présente d'abord. Pardon, je me repositionne. La personne qui veut parler se présente d'abord et elle se présente sous un nouveau regard. Alors, est-ce que nous sommes prêts, dans cette année, à avoir une nouvelle révélation de Jésus Et de se dire, oui, je, je, je croyais connaître, et Jean pensait connaître Jésus, et je pense que s'il y avait quelqu'un à son époque qui connaissait Jésus, c'est bien Jean, c'était le dernier des apôtres, ils étaient tous morts, lui avait vécu le plus de temps avec Jésus, trois ans et demi, plus il avait vu quarante jours Jésus ressuscité Oui, c'est Jean qui connaissait le mieux Jésus, mais lorsqu'il le voit, il le découvre. Lorsqu'il a cette révélation, il les découvre à nouveau. Et Jésus, quand il veut faire, et il veut faire notre bilan en tant qu'église, en tant qu'individu, il veut juste se montrer à nouveau. Et à chaque fois qu'il se montre à nouveau, c'est une, une nouvelle dimension de Jésus que l'on découvre. Ne soyez pas lassé de découvrir Jésus, il est juste infini, extraordinaire et éternel. Alors c'est une révélation de sa stature, c'est une révélation extraordinaire. Et, et dans ce texte-là, et, et je, je veux juste vous encourager, mais vous, si vous y êtes, c'est que vous êtes attaché à cette église, mais je parle aussi à tous ceux qui nous suivent en vidéo, c'est attachez-vous à une église. Ça peut vous sembler surprenant, vous dire, non, tu prêches encore pour ta paroisse. Non, je ne prêche pas pour ma paroisse, je prêche pour la Bible. Je prêche par la Bible. Et la parole dit que Jésus s'adresse à qui Aux églises. Et il veut communiquer à son église. Il nous a dit qu'il a donné sa vie pour l'église. Il nous a dit qu'il reviendra chercher son épouse, l'église. Et, et, et Dieu te, nous demande, chacun d'entre nous, à s'attacher à l'église. Et l'église, elle est plus qu'une église universelle. Elle est, dans ce texte-là, aussi une église locale. Il y avait sept églises qui étaient en Asie, écrites à l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de la Odyssée, de Nice Métropole, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et. Chaque église était importante aux yeux du Seigneur, il n'y en avait pas que sept, il y en avait, y en avait plusieurs à cette époque-là, mais à travers ces sept, il va faire un, un portrait des différents types d'églises et des différents états dans lesquels l'église peut se trouver. Et ces sept églises, ce matin, c'est la représentation, c'est le portrait du type d'église qu'on peut trouver aujourd'hui. Et, et, et il y a à chaque fois qu'il va s'adresser à elle cette même perspective que lorsqu'il y a le commencement du livre de l'Apocalypse. À chaque fois qu'il s'adresse à une église, il lui donne une part de sa révélation. Nous sommes, chacun d'entre nous, en tant qu'Église, porteur d'une part de la révélation de Jésus-Christ. À chaque commencement, remarquez bien, il lui dit, voici, écrit euh, euh, à, 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 à l'Église, euh, il va commencer en disant, euh, pardon, excusez-moi, écrit à l'Église d'Éphèse. Voici celui qui, se tient, euh, qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers. Voici comment il commence. À chaque fois, il révèle qui il est. Et à l'Église d'Éphèse, il était juste en train de lui dire, je suis celui qui marche au milieu des Églises. Chaque chandelier pour Jésus c'est une église, c'est un, 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 une œuvre de, de lumière, euh, euh, c'est la lumière au milieu des ténèbres et il est là, il nous a dit je marche au milieu d'elle, Jésus marche au milieu d'elle, vous allez voir bientôt je, je vais partager sur cette dimension du milieu qui est extrêmement importante pour moi. Je vais à la seconde. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. À nouveau, une révélation de qui il est. Et, et, et celle-là, spécialement pour l'église de Smyrne. Ensuite, Pergame. Voici, celui qui, voici ce que dit celui qui a l'épée à deux tranchants. Cette épée qui est la parole de Dieu. Et ce qu'il dit, la chose se fait. Ensuite, une autre église t'y attire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à du bronze. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, ce que je... Le cœur du Seigneur Jésus, ne vous en faites pas, ils sont en train de faire des réglages. Le cœur du Seigneur Jésus, c'est de se révéler à nous. C'est son cœur. Et dans ces temps de la fin, dans ces temps troublés, le cœur du Seigneur Jésus pour nous, c'est de se révéler. Je veux commencer, voici le cœur de Dieu, voici le cœur de Christ, je veux commencer par me révéler à toi. Je veux te montrer qui je suis. Je veux te montrer qui je suis dans ta situation, dans ta spécificité. « Qui je suis pour toi ?» C'est la même chose qu'il a fait à Moïse lorsqu'il s'est révélé. « Je suis celui qui est. » Vous connaissez cette phrase-là. « Je suis celui qui suis ou celui qui est. » Mais le, le vrai sens, c'est « Je suis celui dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. » C'est ça, ça le Dieu dont nous avons besoin. C'est ça le, le Dieu extraordinaire. Il dit je, « Je suis là pour toi. » Alors ça, je, je suis en train de vous présenter, dans ce commencement de message, « Celui qui va faire notre entretien. » Celui qui va faire notre entretien annuel, notre bilan d'année, c'est lui que je vous présente. Mais maintenant, je vais, je vais parler du, du contenu. Et le contenu est, est important. Alors, comme je vous le disais, chaque église est unique et même s'il va s'adresser avec le même plan, et je suis, je suis fasciné par le plan, puis on va regarder le plan, la façon dont, dont Jésus s'adresse et, et qu'est-ce qu'il va adresser. Mais à chacun, c'est spécifique. Et chaque église est spécifique. Et dans les semaines à venir et dès la semaine prochaine, on va commencer une série de messages sur la spécificité de notre église, sur qui l'on est, quelles sont nos valeurs, qui nous sommes en tant qu'église. Et c'est important de le savoir, Dieu le sait, mais est-ce qu'on le sait nous-mêmes Et, et, et c'est important parce que tu, tu comprends aussi par qui nous sommes ce que nous allons faire. C'est ce qui va déterminer, c'est ce que nous sommes qui détermine ce que nous faisons et non l'inverse. Alors. Je vais regarder maintenant le contenu de notre bilan. Alors, comme je vous le disais, chaque église est unique et on va le faire. Et, et la première chose que, que Jésus fait, c'est qu'il dit « je connais ». À chaque église, il va s'adresser dans cette dimension-là. On ne va pas faire les sept églises ce matin, je vous rassure. On va juste regarder le plan de, de, qu'il va utiliser pour chaque église et, et pour l'ensemble des églises. Et il va commencer en disant « je connais ».« Je connais ». À une, il va dire « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. À une autre, il va dire « Je connais ta tribulation et ta pauvreté. À une autre, il va dire « Je sais où tu es en ce moment. Je sais où tu te trouves et, et les conditions dans lesquelles tu te trouves et, et l'endroit, comme c'est difficile là où tu te trouves. À un autre, il va dire « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ainsi de, suite, ainsi de suite. Il nous connaît et celui qui vient nous chercher nous connaît. Amen. » Je lisais cela hier, je, étais à, à la fois j'en rigolais, mais à la fois j'en étais un peu terrorisé. Mais c'est ma femme qui était terrorisée. Il est arrivé une drôle d'histoire, c'était vendredi à Toulouse. Il y a une maman qui a déposé son fils à un centre aéré, un centre de loisirs. Et elle ne pouvait pas, parce qu'elle travaillait, aller le récupérer à 14 heures. Donc elle a demandé à un de ses amis, une maman monoparentale, elle a demandé à un de ses amis qui euh, ne connaissait pas l'enfant, mais qui connaissait juste le prénom d'aller chercher l'enfant. Ça m'est déjà arrivé un jour, pour une jeune femme qui était hospitalisée qui subitement et, et avec qui j'ai dû aller chercher l'enfant. Et, et quand je suis venu chercher l'enfant, euh, ils m'ont fait tout un truc, vous êtes sûr, euh, montrez-moi là la lettre, ainsi de suite, ils ont vérifié. Et là, le monsieur est arrivé pour prendre l'enfant, il avait la lettre de la maman qui lui autorisait euh, à prendre l'enfant et il avait le prénom, mais il ne connaissait pas l'enfant et l'enfant ne le connaissait pas. Donc, euh, et, on, on, on lui remet un enfant qui a, le, qui a le prénom et vous commencez à comprendre ce qui est en train d'arriver. En fait, ils ont confondu d'enfants. <rire> Ils lui remettent un enfant qui a, qu a le même prénom, mais ce n'est pas le bon. Et lui, il se retrouve, il part avec l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait ils vont, ils vont passer deux heures extraordinaires. Euh, la dépêche, en fait, c'est la dépêche qui, qui, qui donne cet article-là. Je trouvais ça tellement marrant. Mais je vous dis, toutes les mamans, elles sont stressées à fond. Ah, hein, quelle horreur Et tous ceux qui travaillent dans la crèche aussi. Il y en a quelques-unes. Et, et, et là, il, il prend cet enfant, ils vont au fast-food, il, il retourne chez lui, à la maison, il regarde la télé. Puis à un moment arrive, à un moment, le moment arrive où il lui dit Tiens, je vais appeler ta maman. Je vais te passer ta maman. Et donc, il appelle la maman, il lui passe la maman, puis la maman, horrifiée, s'aperçoit que ce n'est pas le bon enfant. Et le monsieur, encore plus horrifié. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il retourne au centre aéré pour ramener l'enfant et récupérer l'autre. Et, et ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'autre, celui qu'il avait pris, était censé sortir beaucoup plus tard, mais ils l'ont quand même dit au père qui a voulu porter plainte pour enlèvement. Bon, enfin, bon, toute une histoire à bracadamantesque. Tout ça pour vous dire que parfois, ceux qui viennent te chercher ne te connaissent pas. Où ils ne te connaissent pas vraiment. Et toi, tu ne les connais pas, c'est ce qui t'est arrivé. Mais celui qui vient nous chercher, il nous connaît et il veut nous le dire. Et il veut te dire qu'il veut, qu il, qu il veut que tu le connaisses. Mais lui, il nous connaît. Il connaît chacune de nos vies et il connaît à chacun des aspects de l'Église. Parce que Jésus parle à l'Église. Mais regardez bien ce qu'il dit. Non seulement il parle à l'Église, mais il parle à tous ceux qui ont des oreilles. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. En fait, ce qu'on étudie en ce moment, ce matin, s'adresse à l'Église et à notre Église. Mais ça s'adresse à chacun d'entre nous. Parce que de, ce que Dieu est en train de dire à l'Église, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose pour chacun d'entre nous. Alors c'est valable dans, dans cette dimension d'Église, dans cette dimension de corps de Christ et d'église locale et c'est valable en tant qu'individu et la première chose qu'il nous dit c'est je te connais et je connais ce que tu vis et Dieu connaît ce que l'on vit en ce moment peut-être vous ne le savez pas mais nous avons beaucoup de personnes malades en ce moment et gravement malades du Covid particulièrement et d'autres choses nous avons Valérie Alébé qui a été très gravement secouée par le Covid. Elle va sortir, je crois, de l'hôpital aujourd'hui ou demain. Et merci Seigneur. On a Martine Arm qui est en convalescence aussi. Elle a fait deux embolies pulmonaires et tout cela. On a René Arm qui est aussi chez lui en train de se reposer en convalescence. Mais on a aussi Dominique. Dominique qui prend les inscriptions et peut-être ceux qui se sont inscrits cette semaine, vous avez commencé à vous inscrire avec Dominique, mais après vous avez vu que c'était Nicolas. Mais Dominique est à l'hôpital et il est gravement, gravement malade, extrêmement fatigué. Et Dieu sait nos combats en tant qu'Église. Et ça, ce combat en tant qu'Église, Dieu le dit, il nous le dit en ce moment, je connais ton combat. Je connais ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez ce que la Bible dit par rapport au corps hein? C'est ce que Paul dit. Quand un membre souffre, tous souffrent. Et la, la, la souffrance, et derrière Dominique, on pense à, à, à sa femme, euh, Cathy, euh, euh, qui est très inquiète. On pense à sa fille, Juliana, que beaucoup euh, ont, ont connue. Et moi, je l'ai connue, elle était, elle était enfant euh, ici. Et on pense à cette famille, on pense à Valérie Alébé, qui, euh, qui va mieux maintenant, merci Seigneur, mais pour qui on s'est beaucoup inquiété parce qu'elle a vu. Euh, elle est plusieurs fois, euh, des, des... elle a failli passer par la mort plusieurs fois auparavant. Et, et là, le, le Covid concernant une personne qui est fragile dans sa santé, ça peut être, ça peut être extrêmement difficile. Moi, mes parents sont atteints du Covid aussi. On s'inquiète pour eux. Euh, j'ai fait mon test, j'ai dû faire mon test pour pouvoir vous prêcher ce matin. Et ça va, mais juste vous dire qu'il y, y a du monde, ça touche tout le monde. Et vous savez, beaucoup d'entre vous peut-être ont été touchés, puis ça a commencé dans cette église il y a quelques mois de cela. Ça a touché du monde et ça n'a pas été simple. Et, et, et en ce moment, c'est ça que nous vivons et en ce moment, c'est le lot de beaucoup d'églises. Mais ça, c'est notre réalité. Et Jésus est en train de nous dire « Je connais ta réalité ». Et alors ça, ce qui est vrai pour l'église, c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Parce qu'en ce moment, ce n'est peut-être pas le Covid qui te pose souci ou qui t'amène la crainte dans ta vie, mais c'est peut-être d'autres choses. C'est la perte de ton emploi c'est l'avenir, c'est ton couple, c'est tes projets qui sont en train de... Comment faire des projets en ce moment C'est tes études, c'est tout le reste, c'est ton, ton moral, c'est ton qui est atteint. Et, et Jésus sait, et voici ce qu'il nous dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, je connais tes luttes. J'aime ce qu'il va dire à Pergame, je sais où tu demeures, je sais là où tu es en train d'habiter. C'est là où demeure le trône de Satan, c'est là où Satan règne, je le sais je sais que c'est compliqué quand tu rentres. Je le sais, c'est là où ça t'en Je sais que c'est compliqué là où tu habites. Je sais que c'est difficile. Et moi, lorsque Jésus me parle et qu'il me dit « Je connais ta vie. Wow. » Waouh Amen. Merci. Et, 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 et il pointe ce qui est bon dans notre vie. Il commence par mettre le doigt sur ce qui est bon et il n'oublie aucun de nos efforts, quand bien même nos efforts n'aient pas été récompensés humainement ou visuellement, on n'a pas vu le résultat de tout ce qu'on a produit comme effort, Dieu n'a pas oublié nos efforts. Il dit « Je connais tes œuvres, ta persévérance ton travail. » Il le sait. Il, un peu plus loin, il va dire « Ta fatigue. » Et le mot « fatigue », c'est enfin, le fait que tu sois essoufflé dans ton travail, fatigué dans ton travail, épuisé dans ton travail. Il, il le sait. Et, et c'est tellement bon de savoir que celui qui règne dans le ciel connaît ma vie parfaitement mais qui connaît aussi ce que j'ai entrepris et qui n'a pas encore fonctionné, mais tous les efforts que j'ai pu faire, toutes les choses que j'ai pu mettre en route et qui n'ont peut-être pas marché, mais pour Jésus c'est important, il le sait, il veut, te, il veut te le dire. Même si tu ne vois pas le résultat, lui le sait, c'est ça qui est le plus important. Il le sait, il connaît, il connaît nos vies. Et, et c'est parce qu'il connaît nos vies qu'il s'adresse à nous ensuite. Et, et vous allez voir que c'est le plan, ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement ce qui se. C'est ce qui se passe pour les sept églises. Mais ensuite, il va avoir un, 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 quelque chose d'un petit peu particulier. C'est qu'il va parler de correction. Il va corriger les églises. Parmi ces sept églises, il va en corriger cinq. Vous vous sentez concerné Parmi ces sept églises, il va en corriger cinq. Et, 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 et à chaque fois qu'il corrige... Et, je, comment dire c'est rassurant d'être corrigé par quelqu'un qui nous aime. C'est rassurant d'être corrigé par quelqu'un qui connaît nos vies et qui commence par nous dire, je sais tout ce que tu as fait, mais de bon, ça, 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 comment tu as persévéré, comment tu t'es accroché, je sais que c'est difficile là où tu es, je connais ta, la difficulté par laquelle tu es en train de passer en ce moment. Je, je suis rassuré quand c'est une personne comme ça me parle et ensuite elle me corrige. Moi, il m'est arrivé parfois d'entendre de la correction ou des reproches de personnes qui ne m'ont jamais encouragé. Et vous savez ce que ça produit Tu ne l'entends pas. Quand bien même la personne aurait raison, elle est inaudible parce qu'à chaque fois qu'elle a ouvert sa bouche, elle ne t'a jamais encouragé. Donc quand bien même elle dirait la vérité, tu ne peux pas la recevoir parce qu'elle n'a pas parlé en bien de toi ou elle n'a pas voulu ton bien ou en tout cas communiquer le bien à, à, à ton cœur au fur et à mesure. Mais Jésus, nous savons qu'il veut notre bien. Nous savons qu'il s'est donné lui-même. Et c'est par là que Jean a commencé. Il a donné son sang pour nous. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est lui qui te parle. Celui qui t'a délivré de tes péchés par ton sang. Et il te dit j'ai des corrections à faire. Il y a des corrections à faire. Alors, pour certaines fois, pour certaines églises comme Éphèse ou comme la c'est majeur. C'est majeur. C'est waouh. Éphèse, par qui il commence, ça semble bien. Puis après, il lui dit écoute, il faut que tu changes de mentalité faut que tu changes, tu as oublié de là où tu es venu, tu as oublié de là où tu es venu, et tu as oublié ton premier amour. Alors, il faut que tu te repentes, et le, 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 la repentance, vous savez, on l'a souvent parlé, c'est métanoïa, c'est un changement méta, c'est un changement, ça se donné métamorphose, changement de forme, mais noia, c'est la pensée, quelque chose doit se passer. L'église, et là, il parle de église, tu dois changer de pensée, et c'est peut-être notre cas, ou quoi que ce soit, mais il y a des choses qui doivent se passer, on doit changer, et parfois, on a besoin de... Se repentir à nouveau. C'est la démonstration ici, dans ce texte-là, qu'on a besoin de se repentir à nouveau. Si tu ne le croyais pas que c'était biblique, je te l'annonce encore aujourd'hui. Tu as besoin de te repentir. Souviens-toi donc que tu es tombé, donc repens-toi à nouveau. Et, et, et il lui dit Tu as besoin de faire cela. À d'autres, il va dire Ce sont des petites choses. Par exemple, verset 14, il dit mais j À, à Pergame, justement, il dit J'ai contre toi certains griefs. Mais le, le, littéralement, si vous avez une Bible d'études comme moi, il va littéralement dire « J'ai contre toi quelques petites choses. » Et Jésus te le dit dans la correction. Tu dis « il y a des choses qui sont grandes, qui pour toi te semblaient petites, et il y a des choses qui sont petites. » Mais elles ont besoin d'être corrigées. Et nous avons besoin, chacun d'entre nous, de recevoir la correction lorsqu'elle est nécessaire. Et quand Jésus te, la, te le dit, c'est qu'elle est nécessaire. « Et elle fait du bien. » Dites avec moi, elle fait du bien, même si on n'aime pas. <rire> elle fait du bien. Elle fait du bien. Elle fait du bien, elle est nécessaire, elle est vitale. Elle, elle m'amène à, à, à voir les choses différemment. Elle, 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 me, elle me recentre sur ma mission. Elle nous recentre en tant qu'église sur, sur notre mission. Elle nous recentre en tant que couple sur notre mission. Elle nous recentre en tant que parents sur notre mission. Elle, elle nous ramène aux, aux choses nécessaires. Et, 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 et on en a besoin et, 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 et elle ne nous fait pas oublier, elle nous dit tu dois revenir au début, au commencement. Parfois c'était petites choses, euh, mais peu importe que ça soit petit ou grand, nous devons accepter la correction. Et vous savez quoi une des choses, Un des rôles de l'Église, c'est de corriger. La Bible, c à un moment donné, c'est Paul qui parle à Timothée, il dit corrige, reprend. Ça c'est une des choses que je déteste le plus de faire. Mais c'est une chose nécessaire. Et je ne suis pas en train de le faire en disant, attention, grâce à vous. <rire> Ce que je veux dire, c'est que, d'ailleurs, il faut que je fasse attention, parce que de la façon dont je corrige, je vais être corrigé de la même façon. Donc, euh, euh, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y, y a la dimension d'une correction, il y a la dimension d'ajustement. Alors, mettez le mot que vous voulez, mais on a besoin d'être changé. On a besoin d'être transformé. Et le temps du bilan que Jésus est en train de faire, le temps de début d'année, c'est un temps propice pour le faire. C'est un temps voulu de Dieu pour le faire, notamment lorsque nous commençons à, à voir ces, ces, ces temps de la fin en train de se positionner, ces, ces grands bouleversements à l'échelle planétaire et qui nous surprennent. Et, et c'est des temps que les gens qualifient d'apocalyptiques et dans un sens, ils n'ont pas tort. Lorsqu'ils sont en train de se passer, la première chose que Jésus dit, il y a besoin de se corriger, peuple de Dieu. Il y a besoin d'être ajusté, peuple de Dieu. Il y a besoin que vous, vous me ressembliez. Il y a besoin de revenir à la mission. Il y a besoin de, il y a besoin de, de, de se repositionner d'une façon correcte. Alors, euh, oui, la correction est nécessaire. Et dites avec moi, la correction est nécessaire. Et ne pensez pas à votre père. Ne euh, pensez pas à la correction que vous avez eue quand vous étiez peut-être enfant, qui a été terrible ou quoi que ce soit. Pensez à Jésus qui vous aime. Pensez à, à, à celui qui est dans le ciel, qui a tout donné pour vous. Alors, oui, lui peut nous corriger. Premier point, donc, je vous le disais, le contenu du message, c'est qu'il disait qu'il nous connaissait. Deuxième point, il nous parlait de correction. Troisième point, je vais aller vite, hein, je vous rassure, c'est l'intérieur du message, je vais bientôt terminer. Troisième point, il connaît notre avenir. Il connaît notre avenir et il nous parle de notre avenir. Et dans, dans, quasiment à chaque, à chaque église, il va parler de son avenir. À chaque église, il va lui dire son avenir. Il va dire voici les, les temps qui t'attendent, voici ce qui va arriver pour toi, prépare-toi à cela et prépare-toi à être secoué et je, je me souviens euh, euh, peut-être on a été surpris par le, par le Covid et certainement mais euh, au cours d'une réunion de prière et, et c'est Jean-Philippe qui m'avait rappelé ça au cours d'une réunion de prière M. Rickon avait, avait eu ce, cette parole pour nous en disant attention les temps qui viennent vont être extrêmement difficiles et Dieu va secouer, Dieu va, Dieu va permettre qu'il y ait quelque chose qui, qui secoue l'humanité dans sa globalité afin de, de secouer l'église et de toutes les églises quand il parlait de l'église et c'est comme si Dieu nous disait, attention, voilà ce qui va arriver, et ce temps-là est un temps pour être secoué intérieurement. Mais vous savez, secouer, c'est juste pour un peu nous réveiller, c'est pour pas mal nous corriger, et c'est pour nous ramener dans, la, dans ce qui est bon et important et essentiel. Parfois, peut-être, certainement, on s'est perdu dans des choses qui étaient annexes. Il y avait des choses qui, pour nous, étaient au summum de l'importance, et qui maintenant sont niveau 3, niveau 4, niveau 5, ou encore un peu plus bas. C'est tout en bas. Et peut-être en ce moment, le summum de l'importance, c'est la santé. En ce moment, le summum de l'importance, c'est les relations qu'on qu ne peut plus avoir. En ce moment, le summum de l'importance, c'est de se savoir, d'avoir un travail. Et pas te dire, oh, je m'épanouis dans mon travail ou pas, juste d'avoir un travail. Vous comprenez ce que, ce que je veux dire Comme les, les priorités ou l'importance des choses ont changé. Alors oui, il connaît notre avenir. Et, et voici ce qu'il dit à certains, voilà, je, je connais ton avenir, je, je, je sais ce qui va se passer, par exemple, à l'église de Smyrne. C'est une église et c'est marrant parce que en fait, quand on pense aux sept églises de l'Apocalypse, il y en a deux auxquelles il ne fait aucun reproche et la seule qu'on qu regarde, c'est l'église de Philadelphie. C'est la seule qui ouah, elle est glorieuse, elle est merveilleuse. Et l'église de la Philadelphie, c'est, euh, euh, j'ai mis une porte ouverte devant toi que, plus, que nul ne peut fermer, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole euh, je, et tu m'as renié mon nom. Euh, il, il parle de, 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 de justice, il lui dit que tu as gardé ta, la parole et la persévérance en moi, je te garderai moi aussi euh, de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour, appri, pour euh, éprouver les habitants de la terre. Et si je devais choisir une église, je choisis Philadelphie. <rire> Sans problème. Dites-moi où il faut signer. Mais il y en a une autre auquel il faut aucun reproche. C'est l'Église euh, de Smyrne. Euh, si vous savez pas où c'est, c'est en Turquie. Toutes de ces églises, c'est en Turquie. Et, et voici ce qu'il dit à, à l'Église de Smyrne. Voici d'abord, il se révèle à, à eux. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est venu, revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui, ont une, qui sont une synagogue de Satan, donc il parle de, de pauvreté, il parle de tribulation, il parle de calomnie, et il lui dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et que vous aurez une tribulation de dix jours, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Waouh Qui veut être l'église de Smyrne, où la destination c'est la mort Okay, il te dit, voici, la, comprenez ce que je veux dire, il y en a une, il dit je te garderai à l'heure de la tribulation. Rien ne te touchera, ah, alléluia, moi je veux être celle-là. Mais à l'autre, il dit, dans l'heure de, de la tribulation, tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il aime moins Smyrne Non, aucune correction à Smyrne. Est-ce qu'il aime plus Philadelphia Non. Mais voici ce qu'il dit, et, et heureusement, je veux dire, Dieu connaît notre avenir. Et parfois, pour nous, la mort semble sembler être un échec, mais ce n'est pas un échec. L'épreuve semble sembler être un jugement, mais ce n'est pas un jugement. Dieu est juste en train de nous dire, je vais être là avec toi, que tu sortes vainqueur aux yeux humains, mais de toutes les façons, tu sortiras vainqueur à mes yeux. Et ce qui compte, c'est de sortir vainqueur aux yeux de Dieu quand bien même notre corps, lui, subit les outrages du temps ou, ou, les, ceux de, ou ceux de la maladie, quand bien même je perds des choses qui me sont précieuses, quand bien même j'éprouve un temps de pauvreté, quand bien même on me calomnie et qui semblent être des choses qui sont difficiles, extrêmement difficiles à vivre. Moi, la calomnie, j'ai du mal. Quand on dit du mal de moi, je... en fait, vous me connaissez sous l'aspect à peu près gentil. Mais il y a d'autres aspects où je le suis moins, où je peux être très, très, très virulent quand on, quand on dit du mal. Et euh, tout ça pour vous dire que ce qui peut nous sembler être un échec, ce qui peut nous sembler en disant, mais Seigneur, jusqu'à quand tu fais justice, Dieu te dit à la fin, tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Et il appelle un peuple à être vainqueur. Et il nous appelle, et c'est mon dernier point, et c'est le dernier point de la, de, la lettre, de, de la lettre type que fait Jésus à tout le monde, où il parle de, la, de ce qu'il nous connaît, il parle des corrections à faire, il nous parle de, de l'avenir, mais il nous dit aussi, je te veux du côté des vainqueurs. « Je te veux du côté des vainqueurs ». Jésus nous veut du côté des vainqueurs. Chaque lettre à chaque église, chaque église recevait quelques versets, chaque lettre à chaque église se termine au vainqueur, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Et il nous appelle à être du côté des vainqueurs. Et vous savez ce qu'il nous dit Il nous dit « nous dit, à celui qui vaincra comme moi j'ai vaincu ». Dans une des lettres, il dit Comme moi, j'ai vaincu. Voici ce qu'il dit à, 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 à. Encore une révélation. Voici ce qu'il dit à, à l'église d'Éphèse Au vainqueur, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À l'église de Smyrne, qui passe par la difficulté et dont ils savent que certains vont mourir dans la tribulation, il dit à, Au vainqueur, le vainque, pardon, à celui qui a des oreilles, entend ce que l'église. Pardon, je vais y arriver, ce que l'Esprit dit aux églises Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. En, en train de dire Mais ne crains pas. Celle-ci présente, Dieu te garde pour la, pour la suivante, il te, il te prendra avec lui, il t'amènera dans la résurrection. Un autre, il dit, « Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Il y a une nouvelle identité en lui, un nom nouveau, Dieu t'encourage. Au vainqueur encore, un peu plus loin, je, je, vais, euh, je, je vais aller un petit peu plus loin, hop, je vais y arriver. Euh, » au vainqueur, je ferai de lui une, coronne, une, une colonne dans le temple. De mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que des révélations extraordinaires. Et Dieu nous appelle, à chacun d'entre nous, à être du côté des vainqueurs. Quand bien même, ce par quoi nous passons, ce sont des moments difficiles, dans lesquels peut-être nous allons perdre des choses que ce soit notre santé, que ce soit euh, euh, une partie de notre, de notre bien-être, que ce soit peut-être des relations, que ce soit peut-être même une réputation. Dieu dit, tu seras vainqueur, quand bien même tu perds ces choses-là. Alors j'aimerais que inviter l'équipe de musiciens, s'il vous plaît. Mais J'aimerais prier avant qu'on prenne ce temps de communion en tant qu'Église. J'aimerais prier pour tous ceux qui sont ici présents et tous ceux qui nous suivent à distance. On veut d'abord prier pour ceux qui souffrent en ce moment. Et on va prier dans quelques instants pour Dominique, pour Valérie, pour tous ceux qui souffrent du Covid. Et si vous avez besoin de prière aussi, il n'y a pas d'échelle. Euh, devant Dieu, il n'y a pas d'échelle dans les prières. Hein, en disant, ah ben oui, mais si lui, lui c'est tellement difficile que moi, je n'ose pas lever ma main pour ma prière. Dieu fait les grandes choses comme les petites choses. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas petit et grand devant Dieu. Toutes les choses, il peut les faire. Alors, pendant que nos, nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées, j'aimerais m'adresser à, à, à plusieurs d'entre vous et j'aimerais vous dire, mon frère, ma sœur, ce matin, ça peut être une matinée de victoire pour toi. Bien, bien, bien que tu aies reçu des, ces informations qui t'ont peut-être un peu heurté, tu as peut-être peur d'avoir ce bilan, cette heure du bilan avec le Seigneur, mais n'aie pas peur, elle est bénéfique pour ta propre vie et Dieu, tu veux, Dieu te veut du côté des vainqueurs. Et en attendant, il te dit « je connais ce, que tu, ce par quoi tu es en train de passer ». Et je ne sais pas si certains d'entre vous mais ont besoin de prière, mais si c'est ton cas ce matin parce que le combat est long, parce que, le, parce que ça fait des années que ça dure, parce que c'est difficile et, et, et parfois tu, tu te sens bien, mais parfois tu te sens mal, mais tu as juste besoin de savoir que, 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 que Dieu est avec toi, tu as juste besoin de sentir la prière de l'Église pour toi. Si c'est ton cas ce matin, juste lève ta main, là où tu es, derrière la caméra, de la même façon. J'aimerais qu'on puisse lever nos mains et qu'on puisse pendant quelques instants prier pour tous nos bien-aimés. Seigneur Jésus, tu vois les mains qui se lèvent, Seigneur. Et tu vois les cœurs derrière, et tu vois, on veut penser à Dominique et à sa famille, on veut penser à Valérie, on veut penser à la famille Arme, à la famille Alebé, à tous ceux qui souffrent, Seigneur, à tous ceux qui, qui ont perdu quelque chose cette année, qui ont perdu leur santé ou qui ont perdu un travail ou qui ont perdu euh, peut-être des relations. Seigneur, on te les présente, Seigneur, et on les pose, on les pose devant toi, on les met devant toi, Seigneur. Toi qui es plein de grâce et de paix, Toi qui as vaincu pour nous, Toi qui te tiens à la droite du Père, Toi qui reviens triomphant, Seigneur, nous te présentons nos bien-aimés qui souffrent et nous te demandons, Seigneur mon Dieu, ton intervention. Nous, notre cœur, quand un membre souffre, tous souffrent et nous te présentons, Seigneur mon Dieu, ces, ces familles, Seigneur mon Dieu. Nous te présentons notre corps qui souffre, Seigneur Jésus. Merci de les garder, merci de les bénir. Merci de les encourager, merci parce que tu nous encourages et nous voulons aussi les encourager. Seigneur, nous prions, pour Seigneur mon Dieu, que nous soyons vainqueurs, Seigneur. Que nous soyons vainqueurs avec toi, Seigneur, comme toi tu as vaincu. C'est notre désir, Seigneur Jésus. C'est notre désir, Seigneur. Alors, on, on va prendre ce, cette petite capsule de, de, de jus. Vous avez euh, sur le premier, si vous retirez le premier film, vous avez un, un bout de, de pain à et je vais juste vous relire ce que j'ai lu ce matin. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain sacrificateur de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et on va continuer la phrase en quelques instants, mais j'aimerais que vous puissiez prendre le pain maintenant, s'il vous plaît. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles Amen. Merci Seigneur pour ton sang versé pour nous. Merci pour ton sacrifice parce qu'il nous a donné accès. Tu nous as donné accès au ciel. Et ton ciel est venu sur nous dans nos vies. Et ton ciel vient ce matin sur l'église, Seigneur Jésus. Et ce matin, ce, cette Sainte Seine, c'est aussi, Seigneur mon Dieu, ce, un moment de bilan personnel. Seigneur mon Dieu, c'est ce que tu as voulu de cette Sainte Seine, que chacun s'examine soi-même. Seigneur mon Dieu, non comme un, un, un jugement ou une condamnation, mais comme un, une, un, un temps de correction. Alors, nous te prions que ce pain et ce vin, et Seigneur mon Dieu, soit pour nous ce matin, à travers même ce message, un temps où tu parles à nos vies Seigneur Jésus et que tu puisses dire ce que tu as à dire sur nos vies nous voulons entendre ce que tu as à dire Seigneur mon Dieu comme, tu, comme ce texte le dit, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises et nous voulons entendre Seigneur mon Dieu ce que tu as à nous dire, à nous Alléluia, prenons ce vin ensemble On va se lever une dernière fois et on va chanter tout notre cœur.
2: Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mœurs. Et s'il m'arrive un jour de l'oublier, le prix payé pour moi, il y a, y a la croix, croix qui porte à le poids. Bon. À ma place il était avec moi dans le feu oh, 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 il était avec moi dans le feu
0: Devant J'entends dans les cieux Un rugissement Quand sa gloire nous envahit Je sens la terre trembler Là sous nos pieds Alors que les murs s'effondrent Rien ne peut nous séparer Rien ne peut nous séparer Je vois la lumière Dans les ténèbres Alors qu'elle fuit devant lui J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit Je sens la terre trembler, là sous nos pieds Alors que les murs s'effondrent rien, rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer Moi dans le feu, par mes côtés Il était dans la tempête,
3: apaisant les mers
0: il m'arrive un jour d'oublier la, la puissance est de grâce. il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi, il est avec moi dans le feu, oh, 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 oh. il est avec moi
1: Jésus, tu es avec nous dans le feu et repars ce matin, garde cette idée, garde cette, cette puissance en toi que Jésus est avec toi dans le feu, qu'il t'a appelé, qu'il qu a les yeux sur toi et que
0: jamais, jamais, jamais il ne t'abandonnera. Amen.